0: Pepsi. and uh, I got my blackjack gum here
1: and I got that feeling
0: mm. yeah that familiar feeling that something rank is going down out
2: there don't ever feed him after midnight she's alive
3: alive, ready to party.
1: I'm
0: sorry Dave I'm
1: afraid I can't do that. I'm a man. Well,
4: nobody's perfect. Qu'est-ce
0: que je C'est pas toi. faire.
1: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini
0: Ce soir, comme en soirée, les histoires se répètent mais ne se ressemblent pas. Métaphore imprévue du confinement, Pal Springs revisite un jour sans fin avec Andy Samberg et pas mal de substances illicites. Non moins perché, Owen Wilson se laisse bercer par la théorie du complot écolo-clodo de Salma Hayek dans Bliss, alors que Nicolas Cage catapulte les spectateurs de Mandy dans un voyage fantasmagorique et psychédélique. Ivre, Jublot, en déménage avec sa famille dans un manoir un ménoir isolé de la campagne anglaise dans The Nest. Tandis qu'à Paris, la série 9 meufs nous fait voir plus que double. Drogue, toujours plus de drogue. Les dealers boiteux d'en passant pécho reprennent du service dans un film éponyme. Et qui dit drogue, dit descente. Cette soirée, on la termine au Cécile Hotel, l'hôtel maudit de Los Angeles, où les crimes, les suicides, les disparitions se succèdent mystérieusement. Extérieure Nuit, c'est parti Et Yuri, c'est toi qui euh, est à la manœuvre avec Rita, des infos ce soir en l'absence de Léa. Et oui. Et on commence avec une, une peut-être bonne nouvelle concernant Disney+.
5: Alors oui, parce que Disney+, a annoncé tout un tas de séries originales européennes, dont... Attention cocorico quatre séries françaises. Et alors là, c'est un petit peu compliqué puisque il y a au sein même de Disney Plus une plateforme qui s'appelle Disney Plus Star et qui est destinée aux adultes et donc il y aura donc deux séries Disney Plus Star et deux séries Disney Plus. Alors dans les séries Disney Plus Star, c'est un peu camoulox puisque d'un côté nous avons euh, Ousekin, qui est une euh, série créée entre autres par Julien Dilti à qui l'on doit euh, en partie euh, Hippocrate, Germinal l'avenir. Et Germinal l'avenir et, Germina, et il est et donc c'est une série qui se focalisera sur le combat de la famille de Mal Koussekin, donc euh, cet étudiant mort en 1986 suite à une, euh, bah, suite à une violence policière. Euh, euh, ensuite, également, dans la. Dans, donc, ça, c'est un truc très. Euh, ça fait, fait un peu penser à, à ce que peuvent faire les Netflix américains avec euh, Now They See, euh, Merde, le truc dans, dans leurs yeux, le, dans leur regard. C'est ah oui, euh. voilà, une sorte de, de série sur un fait divers euh, très, 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 très marquant dans la société française. Euh, toujours dans la, dans la section star, donc pour adultes de Disney, il y a un documentaire, une série de documentaire sur Soprano, donc c'est à considérer que Soprano est un rappeur pour adultes, c'est euh, débattable, bref, <rire> et du coup euh, il s'agit d'une série de documentaires sur le, la vie du rappeur français de ses premiers pas dans les quartiers nord de Marseille jusqu'à sa tournée en 2022 Covid, euh, si Covid le permet. Ensuite bah, Disney+, on a des, des petites séries mignonnes donc parallèles, quatre adolescents dont la vie est bouleversée par un mystérieux événement qui les propulse dans les dimensions parallèles, oh là c'est jamais vu, et euh, <rire> également Weekend Family de Disney+, qui est une euh, bah, pour le coup, alors je, je me demande où est la comédie là-dedans puisqu'une famille recomposée se retrouve chaque week-end et est confrontée au fait que le père se met en couple avec une nouvelle compagne chaque semaine donc ça je trouve ça euh, okay. un peu étrange voire un peu malsain mais visiblement c'est pour les enfants donc euh, allez-y abonnez-vous à Disney je pense qu'il va y avoir plein d'autres annonces dans les semaines et les mois qui viennent avec toutes les nouvelles plateformes qui alignent des gros billets de dollars pour euh, financer la, société, la, la, la production française voilà Cocorico
0: bah, avec des Coco grandes Cocorico ou pas vraiment Cocorico Rita euh, puisqu'on va non, on parlait de euh, bah, de boutonnats. Ah Alors oui, moi je, je comptais
1: ne pas trop euh, le mentionner lui-même, mais juste il euh, y a le. En fait, le f... son nom alors Je n'ai rien dit. Le, le, le... <rire> dire... Non mais en gros, <rire> le film français a publié la liste des personnes en lice pour devenir leur personnalité du cinéma de l'année. Il est possible de voter en ligne, enfin n'importe qui peut voter du coup dès maintenant et jusqu'au 21 février pour la personnalité qui se verra remettre son prix lors de la cérémonie le 4 mars prochain. On y retrouve notamment Laurence Esberg, la directrice générale de cérémania parce que euh, ils ont réussi à gérer euh, l'événement malgré la crise euh, et la pandémie. Véronique Sey qui est présidente de l'Académie des Césars et ex-patronne de CNC et présidente d'Arte ou encore l'actrice Laure Calamy pour son année 2020 qui est ultra prolifique au cinéma selon le site. La liste est complète, dénommée et le lien pour voter est disponible en ligne et ce dont euh, parlait Elisabeth c'est le fait que Monsieur Boutonnet qui est donc le président actuel du CNC qui est euh, euh, accusé de, de... Il est en, mis en examen. Mise en examen, voilà. Mise en examen pour euh, le viol, tentative de viol et euh, agression sexuelle euh, sur son filleul euh, Et aussi dans la liste. Donc on peut aussi voter comme pour cette personne comme meilleure personne de l'année. Je ne sais pas... Voilà, c'est 20 sur 20. Euh, mais euh, voilà. Et puis, ben on va et non mais, et qu et que les le gens vont voter pour lui. Mais ouais, le
4: mieux, c'est que euh, oui, euh, oui. notre ministre de la Culture, Madame Bachelot, euh, porte son soutien justement. À, Tout à, à fait. Euh... C'est
0: merveilleux. Donc, donc voilà, donc... Euh, c'est pour ça que tu, que tu sais allais, allais aller vers, vers, vers cette, cette news plus <rire> bah, graveleuse voulais... mais finalement on est, on est plus informatif que voilà. graveleux ici euh, chez Extérieur Nuit. Première nouvelle. <rire> oui, première nouvelle, effectivement. Euh, mais on va quand même terminer avec une, une personnalité plus sympathique, celle de Scorsese. Et oui, Scorsese qui, euh,
1: comment dire, dans un essai sur le réalisateur Fellini pour le Harper's Magazine qui s'appelle Il Maestro, euh, Martin Scorsese revient sur la définition du terme cinéma, parce que selon lui, elle est aujourd'hui mêlée à celle de contenu, et qui est pour lui un mot utilisé par les, géants de, les gérants pardon, de plateformes de streaming, mais pas que. Scorsese parle également du manque de soutien des producteurs issus de studios traditionnels au 7 e art. Pour le citer, le le cinéma est systématiquement dévalorisé, mis à l'écart, rabaissé et réduit à son plus petit dénominateur commun, le contenu. Donc globalement, il ne faut pas oublier que, que Scorsese c'est quand même un, un, vieux, un vieux monsieur, mais un monsieur hyper intelligent qui, franchement, cet article, je l'ai lu dans son entièreté, est super intéressant. Et il y a plein de choses à débattre. Et oui, lui aussi est produit par Netflix et par euh, Apple TV. Donc, euh, et il admet cette, cette contradiction
0: dans son texte. Mais je trouve ça très intéressant de, de, sur, de réfléchir à cette idée de cinéma, contenu, etc. Eh ben merci ori merci Rita. Je voulais commencer l'émission avec Palm Springs, mais le retard de Laurent m'oblige. Il,
5: il, il est bloqué dans une boucle temporelle lui aussi.
0: Exactement. <rire> m'oblige à envoyer d'abord la bande-annonce de Bliss de Mike Kahil. A,
5: a, a
4: feeling.
0: And the J'aime bien quand on commence le premier film de la semaine avec des soupirs. Euh, Sophie, Kate, pourquoi ça te fait soupirer Bliss Bah écoute, c'est vraiment pas un bon film. Enfin,
3: donc du coup, c'est l'histoire de notre cher Greg, qui est donc interprété par Owen Wilson, <rire> qui vient de faire Je sais pas, apparemment c'est drôle. <rire> mais qui vient de divorcer donc, et, euh, et qui se fait ensuite euh, licencier de manière aussi humiliante dès les premières séquences et très rapidement il va rencontrer une femme qui s'appelle Isabella et, euh, qui est donc Salma Hayek et qui va lui dire qu'en fait le monde dans lequel ils vivent est une simulation et qu'ils viennent d'un autre monde et qu'il faut qu'ils se rappellent de tout ça et bref ça part là-dessus sauf qu'en fait ça part là-dessus mais déjà c'est une, une, si une simulation donc
0: euh, que le monde dans lequel ils vivent oui, dans lequel
3: on a commencé en fait est une simulation faite par donc, un autre monde et, et
0: gangrénée par plein de trucs terribles etc. alors que le oui. monde est un monde plus écologique voilà c'est plus... ça un monde où
3: tout le monde est très heureux et qu'en fait oui euh, du coup l'idée de cette euh, de cette Salma Hayek qui est professeur euh, scientifique reconnu du vrai monde on va dire c'est de de faire, wow, un, un, faux monde, euh, de faire <rire> un faux monde où tout le monde sera très malheureux pour envoyer tous ces pauvres petits riches se souvenir à quel point c'est dur d'être malheureux et donc du coup réapprécier le monde tel qu'il est beau et plein et plein d'argent et, et, et donc, plein de... voilà c'est déjà l'idée de base est quand même très problématique, et on ne va même pas euh, débattre de l'éthique de cette question-là. Mais, euh, mais du coup, les pauvres de, de notre monde, ils... c'est des figurants Non, ils n'existent pas en fait, enfin, <rire> c'est des hologrammes, c'est de, ah. une simulation, et, et, en fait, et c'est ça qu'elle explique. Dès Je suis gênée. Oui, oui. Et dès, dès la première scène où elle rencontre Wayne Wilson, donc elle lui montre qu'elle peut faire tomber des gens, qu'elle peut manipuler complètement ce monde, donc pour lui prouver que ce monde n'est pas vrai, n'est pas réel. Et, euh, et toute l'histoire en fait et, et ce qui est déjà terrible en fait c'est que dès le premier dès les premières séquences on a euh, cette espèce d'esthétique mais vue et revue et vraiment éculée de, de vu que c'est triste, c'est gris c'est sale, enfin l'image est sale l'image est grineuse mais de manière sale on a l'impression d'être face à un film des années 2000 en DV euh, super mal filmé, c'est horrible évidemment tout le monde, on voit tout le monde avec les grosses cernes, les, 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 enfin, tous les traits physiques sont hyper accentués, c'est ignoble un mardi
5: matin normal pour moi finalement
3: enfin, voilà, bah, et et, et, et Salma Hayek est représentée comme une espèce de folle dingue hyper soi-disant, hyper, soi hyper euh, extravagante, mais juste très triste et puis très peu crédible. En fait, elle est dans cette espèce de, 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 de personnage comme ça de entre la clocharde et l'illuminée enfin, et puis elle est, elle est tout le temps hyper hystérique elle hurle tout le temps, tu sais pas pourquoi elle a besoin de hurler constamment, c'est insupportable et cette, et cette incursion dans le monde en fait, ce qui n'est vraiment pas réussi c'est qu'on ne doute pas, il n'y a pas une seule ambiguïté à un seul moment sur est-ce que lui est fou, est-ce qu'il invente tout ça parce qu'il vient de se faire larguer et licencier, donc ça se trouve c'est lui qui vrille tout seul dans son cerveau mais non, il n'y a jamais cette ambiguïté là parce que dès le début on voit bien, enfin, le regard du spectateur est amené en fait, à comprendre que c'est elle qui a raison que c'est elle qui manipule tout le tout l'univers, et en fait ce truc-là n'est jamais démenti, et il n'y a jamais d'ambiguïté pour le spectateur. Donc en fait on s'ennuie parce qu'on comprend très bien que ce monde est virtuel, que bon, alors pourquoi ils y C'était Parce que le film, je ne sais plus combien de temps, mais je pense qu'il y a bien trois quarts d'heure, voire une heure du film qui se passe dans ce monde virtuel, où c'est bon, c'est la guerre, tout le monde est pauvre, tout le monde est triste, c'est la loose. bon, voilà. Donc du coup c'est très bizarre, déjà la construction cinérastique est complètement bancale, cette, et évidemment par rapport à, ce, à cette espèce d'enfer de, 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 on dira... Le vrai monde est représenté comme une pub Nespresso où ils sont de, on dirait qu'ils sont sur la côte Almalfitaine. Tu as l'impression que tu vas avoir George Clooney qui va sortir avec son petit café. Enfin, c'est l'enfer absolu. <rire> c'est une petite dédicace pour Laurent qui vient d'arriver. Et, <rire> euh, et voilà, et c'est vraiment un film en fait, qui n'a ni queue ni tête, qui n'a aucun sens, qui n'a aucun intérêt et qui est extraordinairement mal construit et qui ne laisse aucune place en fait, au spectateur. Et c'est vraiment une aberration. Rita, une aberration pour toi aussi que ce blisse... <rire>
1: Alors déjà, je tiens à dire que je viens de comprendre de quoi parlait le film, parce que j'ai écouté Sophie-Catherine en parler. Euh, avant qu'on rentre en studio, je ne savais pas de quoi parler ce film. Esthétiquement et formellement, c'est oubliable, mais, mais vraiment oubliable, et euh, si... en fait pour moi ce film c'est si Tennet avait eu un fils illégitime chelou avec Inception ça serait Bliss, et j'ai jamais vu Matrix c'est pas mais... si mal hein
0: mais...
1: mais... c'est oui, de... ça... déjà le fils non. chelou <rire> euh, d'Inception c'est un, peu... un peu incestueux je le dis à, à, à propos, c'est un film incestueux bizarre régénéré, quoi. voilà j'ai jamais vu Matrix mais à l'évidence ce film il essaye de rappeler en 1h45 pourquoi il faut voir Matrix et arrêter d'en produire de pâle copies bizarres on est face à une esthétique bleuâtre chelou comme disait Sophie Catherine c'est même pas beau, on dirait le filtre du premier Twilight, sauf que déjà dans Twilight ça avait plus de sens et si j'en vient à dire que Twilight fait quelque chose mieux qu'un autre film, c'est qu'il y a un problème il n'y a absolument aucune alchimie entre, entre ces deux acteurs, j'ai jamais vu Selma Hayek n'avoir aucune alchimie avec quelqu'un et là William Wilson il tourne comme s'il avait tournage à 16h croque-mort à 18h, c'est vraiment mauvais je sais pas comment ils ont pu se perdre ici et on se demande ce qui s'est passé, quand on fait un film sur la réalité ou en l'occurrence sur la mascarade quelle existence, blablabla, on fait gaffe aux incohérences et juste là c'est un film arrangé dans la catégorie films que j'imagine sont marrants à regarder sous acide mais j'en sais rien parce que je me drogue pas puisque je ne saurais pas vraiment vous dire de je quoi pense pas pas même le pas film.
3: honnêtement mais...
0: bah
1: voilà. <rire> <rire> euh, je saurais pas vous dire comme je disais, de quoi parle le film à part des histoires de réalité fausse j'ai complètement décroché et quand j'ai essayé de me reconcentrer dessus, Selmaïa qui était en train de crier que c'était des tortues et pas autre chose donc j'ai redécroché le seul point positif c'est une scène une seule scène entre Owen Wilson et Selmaïa qui désingue une salle de roller et explose tout le monde pour aucune raison valable et c'est vrai que c'est plutôt fun et la chanson derrière marche bien, donc pour faire court, ça veut dire bonheur intense et jouissance presque et je dois dire que j'en ai clairement pas atteint le bliss en regardant bliss si je peux me permettre des jeux de mots douteux j'ai juste hâte que les cinéeries ouvrent pour plus avoir à me farcir ce genre de film qui clairement de choses plutôt qui clairement ne serait jamais sorti en salle
0: dans tous les cas donc oui aberration voilà mais mais reviens. tout est dit <rire> et ben bah, euh, on renvoie bliss euh, dans l'enfer absolu euh, d'où oui. il vient et on passe aux choses sérieuses avec Palm Springs puisque Laurent est arrivé <rire>
4: be a beautiful
2: wedding. Here you are, standing on the precipice of something so much bigger than anyone here. But always remember, you are not alone.
0: I don't think that we met, I'm Sarah. Niles. Hi. Hi. Laurent, tu as envie de chanter là pour nous le. C'est très
2: bien, c'est très bien. J'ai oublié de qui c'était-à-dire? C'est Dilopard. Oui, tout à fait, C'est Dilopard. Euh, oui, je vais vous parler de Palm Springs. Euh, Palm Springs, je viens un peu d'arriver. Euh, c'est un film qui est sorti, en fait, en réalité, il y a un petit moment et qui vient de sortir sur la plateforme Amazon Prime, si je ne dis pas de bêtises. Euh, pas encore. Et qui raconte l'histoire, en fait, qui est, qui est une espèce de, de, de pastiche, de rip-off de, de... Comment dire de, du, du, un, du, jour un jour sans fin. Un jour sans fin de Grande Adègle, le jour de la marmotte euh, en Québécois. Et, euh, <rires> et, euh, et, et du coup, en fait, c'est une espèce de boucle, c'est un personnage qui est bloqué dans une boucle temporelle euh, dans lequel euh, il... Voilà, il peut... Il, 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 un jour en fait passe à chaque fois c'est toujours le même et il est bloqué là-dedans c'est un jour de mariage et voilà c'est un jour de mariage dans un mariage dans lequel il n'est pas forcément très heureux d'être là d'ailleurs et, euh, et en fait on se rend qu'au début du film il arrive il arrive par des, une facilité de scénario à embarquer euh, un personnage euh, enfin une autre, une, un personnage féminin avec lui en fait dans cette espèce de boucle temporelle et du coup ils ne sont plus un mais ils sont deux euh, à essayer de vouloir se sortir de la boucle temporelle et évidemment ils vont vivre une espèce d'histoire d'amour euh, à côté de ça euh, c'est un film qui est assez euh, qui est, qui est, qui, comment dire qui n'est pas euh, débordant d'originalité mais qui est une comédie qui est assez sympathique et qui est relativement bien réussie parce qu'il arrive finalement à remettre un petit peu au goût du jour euh, avec, euh, avec pas mal de, des, des affects et des, et des, des esthétiques en fait qu'on qu qu recroque croiserait aujourd'hui, euh, contrairement à, euh, voilà, Au euh, jour de la marmotte qui est quand même un film qui a, doit avoir bien 30 ans, je ne sais plus exactement, mais qui date oh, des années 80. Oui, années 80,
0: donc je pense qu'on approche voilà, des 40 ans. Ouais, ouais, ouais,
2: comme qui, toi, Laurent. Qui un film... eh, oui, <rire> mais vous aussi, tous. <rire> et euh, donc c'est un film plutôt des années 80, et donc c'est sûr que forcément ça a vieilli, comme Andy McDowell d'ailleurs qui joue dans le film, même si elle est très bien, et comme Bill Murray aussi d'ailleurs, ça se voit. Et, euh, et donc, par l'esprit, ça remet un peu au goût du jour tout ça. <rire> et c'est assez sympathique et assez euh, amusant, parce que en fait, ça reste une comédie plutôt bien écrite, assez enlevée, avec des bons gags, avec de l'acteur de qualité quand même, Jack et Simmons qui joue l'espèce d'antagonisme qui en fait lui aussi se retrouve être bloqué dans le truc, alors j'espère pas trop spoiler, mais bon, bref. Il y, a, il y a pas mal de petits rebondissements comme ça il y a aussi une manière de voir euh, cette espèce de boucle temporelle un peu désabusée aussi euh, avec le personnage principal qui est joué par Andy Sandberg qui est très bon euh, où, euh, où en fait on a un peu l'impression qu'il a pas vraiment envie de s'en sortir, qu'il en a rien à foutre, qu'il qu a un peu accepté son espèce de vie euh, bizarre avec ce que ça implique comme limite et, euh, et je trouve que voilà, ça, ça apporte des, des choses pas inintéressantes sur cette espèce de mythe, est-ce que c'est un film absolument brillant je sais pas, euh, c'est une bonne petite comédie euh, c'est un film sympa à regarder, finalement il y en a pas tant que ça en ce moment, donc est-ce que c'est pas une bonne idée de le faire quand même Je pense que oui, peut-être.
0: Yoris, que toi aussi tu as apprécié te retrouver
2: coincé dans cette boucle temporelle.
5: Et bien sûr, le papier, oui, et en pratique, beaucoup moins. Je, je serais un peu plus sévère quand même que Laurent. Moi, je Pipifra. trouve pas le film très bien <rire> écrit. Absolument. D'ailleurs, c'est un problème pour lequel je vais consulter. Et euh, non, non. Le, le, le problème pour moi, c'est que le film est un petit peu bancal euh, du point de vue de la construction. C'est-à-dire que ce qui marche dans, euh, dans un jour sans fin, c'est que en fait, plus le film avance, plus cette répétition va venir amplifier quelque chose et va, va venir à prendre des trucs au personnage et il y a quelque part une espèce de, de bonheur à retrouver cette boucle que j'ai pas du tout dans cette, euh, dans cette version là, c'est à dire que j'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps sur des journées euh, pas particulièrement intéressantes et qu'après il y a par, des, justement, par beaucoup beaucoup de facilité de scénario on fait avancer l'intrigue et tout ça je trouve est bricolé de manière un peu trop artificielle pour que ça m'embarque vraiment alors oui il y a des choses qui sont drôles, Jake et Simmons est assez marrant mais je, il me manque ce truc où à la fin je me dis bah voilà j'ai vu une comédie où j'ai vraiment passé un bon moment parce que j'ai pas arrêté d'avoir l'impression que euh, l'intrigue avançait de manière ultra artificielle quand les scénaristes ne savaient plus trop quoi faire ils inventaient ce truc, qui sortait du chapeau et donc malheureusement je, je suis moins j'ai moins été client mais euh, oui globalement c'est loin d'être scandaleux mais, mais bon globalement j'ai quand même été assez déçu par, par ça parce que sur le papier je trouve le casting est, est génial et, et le principe aurait pu être très drôle mais malheureusement je trouve que ça va jamais assez loin et ça ne ja, pousse jamais son postulat jusqu'à une sorte de folie qui aurait pu être beaucoup plus intéressante notamment avec ce, cet antagoniste qu'en fait qu'on voit assez peu mmh. alors qu'on nous promène dans la, dans la scène d'ouverture un complètement fou, enfin, le mec qui vient à l'arbalète il, il est complètement taré et en fait finalement ça c'est très sous-exploité et le film se perd dans des, dans des espèces de niaiseries romantiques un peu, un peu, un peu emmerdantes mais bon, euh, je sais que je suis en minorité autour de ah, cette ton, table ton, ton,
2: ton, 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 toi, Tu es un triste cire. Voilà, voilà C'est tout Yuri
0: Rita, est-ce que toi c'est ces petites niaiseries romantiques t'ont plus dans Palm Springs Bah je vais essayer d'être plutôt rapide parce que pour pas
1: répéter mais globalement je suis plutôt d'accord avec laurent et moi j'aime beaucoup rigoler et j'ai même beaucoup aimé l'alchimie, enfin entre, <rire> entre, franchement l'alchimie entre, entre ces deux personnages donc entre Christine Milotti et, euh, et euh, Andy, Samberg. Mais Andy Samberg mon dieu, euh, en fait ils sont trop mignons enfin dès le début moi j'avais envie qu'il se passe un truc entre eux et c'est rare parce que je suis pas mièvre au cinéma enfin rarement, moi d'accord oui. <rire> mais, mais là clairement je sais pas, ils avaient trop une bonne alchimie et notamment la première scène où, où il va s'approcher Chedal, il est en train de danser, elle est très bien euh, chorégraphiée d'ailleurs cette scène, euh, c'est un des seuls moments vraiment qui, qui sort, euh, qui stand out dans le film en termes euh, vraiment formels et, et j'ai trouvé ça super marrant, mais à part oui le scénario a quelques faiblesses, mais c'est un premier film et on l'oublie un peu, qui se base en plus sur un concept vu, vu et revu, mais ça dure une heure et demie donc on, on en remercie le réel parce que ça laisse pas trop le temps au concept de ce... De s'essouffler. Parce que la time loop, comme ça, effectivement, moi j'aurais bien aimé avoir une idée de quand est-ce qu'il est rentré dans la time loop, pourquoi pour il y est, etc. Mais je trouve qu'en une heure et demie, c'est mignon. Euh, ça, fait, ça apporte une certaine fraîcheur. J'ai pas mal rigolé. Puis j'ai souri, surtout enfin, à la fin du film, j'étais en train de sourire. Je me suis dit, c'est rare, surtout cette semaine-là, les choses qu'on a
0: vues. J'ai peu Là, souri. Là, j'ai souri. un nivellement par le bas général, <rire> qu'est-ce qui se passe et Laurent puis, est le seul euh... qui a passé un vrai bon moment. Et
5: puis, et puis, puis... depuis un an et demi, c'est le oh, oh, Ça va le très, très bas, quoi, Mais, 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 mais Jake
1: Simmons est globalement super génial. Et j'aimerais juste noter, à... je finirai sur ça, à quel point cet acteur a quand même des choix de carrière super cool, il se permet souvent de faire des premiers films de réalisateurs ou réalisatrices et, et c'est rare
0: d'avoir de, des acteurs hyper établis qui font des premiers films et on le remercie notamment d'avoir joué dans Whiplash, le premier bah film voilà. de notamment on oui tout à fait euh, Sophie, Sofika
3: dans quel camp te situes tu Bah moi je me situe dans le camp de j'ai vraiment aimé et c'est pas du tout du nivellement par le bas je trouve que c'est vraiment intéressant et, et surtout en fait je trouve que ça, ça renouvelle un peu ce genre là et pour reprendre effectivement ce que tu disais Rita sur cette scène hyper bien chorégraphiée au début je trouve qu'elle elle, elle condense en fait tout le film parce que justement mmh. en fait au début on est un peu bluffé comme comme l'actrice enfin comme la femme qu'il voit être parfaitement dans la chorégraphie, savoir prendre le verre au bon moment parce que telle personne va, va, se, va se retirer, etc. Et en fait, on comprend après que c'est parce qu'il a vécu déjà mille fois cette, cette scène qu'il sait déjà ce que va faire chaque, chaque personne. Mais du coup, on est comme elle, dans, un espèce de, dans une espèce de fascination face à ce type qui est complètement loufoque et complètement taré. Et, et, et donc, du coup, moi, c'est vraiment cette scène-là qui m'a entraînée dans le film. Et je pense que c'est à, à l'aune de cette scène qu'il faut voir le film parce que ça montre aussi le côté vraiment très je m'en foutiste et limite nihiliste en fait de ce film où mmh. on s'en fiche de tout et, y a pas de, et, et, et rien n'a d'importance. C'est en fait même le fait qu'il soit bloqué dans une boucle temporelle, il s'en fiche. Et là, je trouve qu'il y avait aussi quelque chose d'assez intéressant à voir comme lien avec le, le dernier Goncourt qui est sorti, l'anomalie, an, L'anomalie. je vais y arriver, où il y, y avait quelque chose aussi d'assez similaire, où en fait, on est dans une simulation, on est dans une boucle temporelle, bon, bah, on continue à vivre en fait. Et je trouve ça très drôle que la science-fiction aujourd'hui s'empare de cette espèce de... De, de lassitude un peu et de dire bon, bah au pire c'est comme ça. Et, et ça j'avais trouvé ça vraiment très très bien. Et justement aussi que ça permettait au film de rajouter derrière ces scènes qui moi m'ont fait hurler de rire parfois une forme de mélancolie en fait et de et quelque chose de très, de très sensible. Et, 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 et comme si en fait euh, la mélancolie n'était pas dans le fait de ne plus être dans, dans le vrai monde en fait, enfin dans le monde parce que finalement il quitte aussi. Euh, leur monde, leurs amis, enfin ils ne savent pas s'ils le retrouveront un jour. Mais la mélancolie se cache dans ce faux monde et ils, y a, ils arrivent à en faire émerger quelque chose avec des, des dinosaures qui passent euh, au crépuscule, on ne sait pas trop si c'est vrai ça. si c'est pas vrai. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est qu'il y a vraiment ce côté, on lâche prise et le spectateur lâche prise devant et, et moi c'est vraiment un, un film qui m'a fait énormément de bien et qui m'a beaucoup fait, fait, fait rire et après... Oui, le côté bleuette, un peu bon, le côté romantique, c'est un peu dommage qu'il ait été autant mis en avant parce que je pense qu'on pouvait vraiment s'en passer et que la scène finale, clair, enfin, l'avant-scène la, finale, ouais. clairement, c'est dommage de l'avoir mise, mais, euh, mais je trouve que c'est vraiment un film qui arrive bien à réinterpréter ce, ce genre-là, justement et donc on
0: encourage tout le monde à découvrir euh, Palm Springs.
2: Est-ce qu'on est qu peut encourager tout le monde aussi à, regarder, à écouter du Cindy Loper ou pas Bien sûr
0: Laurent, mais c'est au-delà de les encourager, c'est une obligation obliger, en fait, voilà. les obliger, les, les contraindre les <rire> contraindre euh, Mandy, le prochain film dont on parle n'a clairement pas fait l'unanimité autour de cette table euh, on écoute un petit extrait de la bande-annonce où on retrouve Nicolas Cage Alors on sent déjà qu'on est dans un univers un peu atmosphérique. Euh, Mandy, c'est le euh, film de Panos euh, Cosmatos dont on parle ce soir. Yuri, qu'est-ce que ça t'a provoqué comme, euh, comme sensation ce Mandy
5: eh bien, euh, je ne sais pas... je. ne je...
0: réponds pas à l'ennui, s'il te plaît.
5: Non, non, mais c'est-à-dire que ce n'est pas un film... Enfin, tu vois, j'essaie je, de trouver l'adjectif qui le qualifierait le mieux. Donc, agréable, bah non, parce que c'est un film quand même assez désagréable, formellement et à, à la fois dans, dans le fond, puisqu'il n'en a pas. Euh, oh. Divertissant, je dirais, non plus, parce que finalement, c'est un film qui passe 1h20 à, à mettre en place une scène de fin, enfin, une, séquen... une espèce de série de séquences finales, dont, dont on aimerait qu'elle soit explosive et, et jouissive. et, et elle ne le sont pas. Euh, sympathiques non plus, parce qu'il y a quelque chose de très désagréable dans ce personnage de joué par Nicolas Cage, euh, qui chuchote en permanence des platitudes comme ça. Et, euh, et globalement intéressant non plus, puisque le scénario tient vraiment sur un post it euh, bah, Je ne l'ai pas pitché d'ailleurs. Oui, une... tout à fait. <rire> je trouve que... Non, non, en fait, c'est l'histoire d'un bûcheron et de sa femme. Et sa femme se fait kidnapper par des une secte hippie un peu déviante. Ils font un trip sous LSD, elle, elle leur... Parle mal, du coup il la sacrifie. Euh, Nicolas Cage n'est pas content, il va chercher sa hache et son arbalète et il zigouille euh, tout le monde, dont le, le, le gang de bikers démoniaques euh,
2: qui boit du sang. C'est vrai, si je, si je peux me permettre, il va fabriquer ça. Il va bah fabriquer oui. ça. <rire> Parce que
4: la séquence elle a quand même un peu son importance. Euh, oui, si on veut. Ça enfin, bah, je... n'a aucun sens.
5: Mais ouais. <rire> <plein>. <rire> et globalement tout ça est vraiment une espèce d'objet extrêmement prétentieux sans aucune légèreté et avec assez peu d'humour euh, parce qu'en fait j'aurais aimé voir un truc qui va vraiment dans tous les sens et qui est complètement fou et qui peut-être dure 1h20 là 2h c'est vraiment trop long parce qu'on sent que le scénario tient bah, comme j'ai déjà dit sur un post-it qu'il a été complètement artificiellement euh, euh, sur comment dire euh, surgonflé pour faire tenir 2h avec des dialogues qui n'en finissent pas des plans qui durent 7 minutes et, 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 et vraiment tout ça dans un rythme extrêmement lent ce qui fait qu'à la fin eh en fait, j'ai juste envie que ça se termine et j'ai pas envie du, du tout que, que Nicolas Cage gagne qu'il ait cette espèce de, de moment de film d'action des années 80, parce que le film esthétiquement se place vraiment dans toute cette veine enfin Laurent parlait en off de Hellraiser et de toute cette, toute cette flopée de films assez laid et, et, et assez minable, et là je trouve qu'on est vraiment dans ce genre est super, de, <rire> on est vraiment dans ce, dans ce sous-genre du, du, du film, de, du, film de, fin, du film de genre un peu arty et qui se prend vraiment pour un génie alors qu'il ne l'est pas et c'est vraiment, euh, vraiment assez désagréable
0: Bon, alors visiblement euh, Yuri a passé un quart d'heure enfin plus qu'un quart d'heure un peu pénible devant euh, Mandy est-ce que ça a été ton cas aussi
2: Laurent euh, globalement on va dire euh, oui et puis je vais pas arrêter ma critique là parce qu'on pourrait mais on va peut-être pas le faire euh, plus sérieusement euh, euh, je suis assez d'accord avec Yuri c'est-à-dire que c'est un film qui est assez dur à, à définir c'est-à-dire que je, je je, je crois que j'étais, j'ai pas parfaitement saisi devant quoi j'étais. J'avais l'impression d'être dans une espèce de mélange entre un film de Jodorowsky, euh, de, voilà de la grande époque des années 70, les topo euh, et les comment dire, et les euh, la Montagne Sacrée ou des trucs comme ça absurdes où il y a des gens qui font n'importe quoi. Euh, c'est pas, pas une
0: référence dégueulasse quand même Jodorowsky.
2: Bah écoute, c'est parce que tu n'as pas vu ces films. Même. Arrête, <rire> arrête. C est c est génial. Génial. Ouais bah, écoute, si <rire> tu m'expliqueras <rire> pourquoi le Topo c'est génial, mais bon bref. Là, euh, la Montagne Sacrée c'est fou. Malheureusement, je crois que j'ai pas pris à cette drogue et, euh, et en fait euh, voilà espèce de mélange de ça, de, 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 comment dire, d'énormément de reprises, de pastiches, voire de parodies, j'ai pas bien compris, c'est une parodie, voire une auto-parodie de films des années, euh, de slasher des années 80, de, de, de tous ces films d'horreur un peu, euh, euh, voilà, extrêmement marqués, esthétiquement, bon, je, on parlait Reiser mais voilà, toute cette mouvance gothique, mais il y a aussi du Brain Dead il y a aussi du, euh, du Evil Dead, il y a aussi beaucoup de trucs euh, très étranges, un peu gore. beaucoup au moins de légèreté, quoi, il oui, n'y a, oui, a,
5: dire... a pas ce fun, il n'y a voilà. pas ce...
2: c'est-à-dire qu'en fait... Euh, ce qui est très curieux c'est qu'à aucun moment le film arrive à, à prendre de la distance avec ces références-là, et à faire quelque chose de, euh, du coup, de montrer un peu l'absurdité du truc et d'en rigoler. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on rigole, mais malheureusement, en fait, on rigole du film, pas avec le film. -à -dire, et c'est pour ça que ce film pourrait presque être catégorisé comme un nanar, un nanar assez médiocre, parce qu'on rigole pas beaucoup, mais euh, il mais y a quelque chose de, euh, de très bizarre, de très étonnant, d'assez dadaïste, en fait, dans la manière dont c'est fait. Et, euh, et pour le coup, euh, je sais pas si je trouverais ça intéressant, parce que c'est quand même une expérience assez pénible, hein, ça dure deux heures, on s'emmère beaucoup, il euh, y a des moments qui n'ont vraiment aucun sens, où du coup on rigole mais, euh, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, je pense que euh, je pense qu'en fait, on a un peu l'impression d'avoir le réalisateur qui a pris beaucoup beaucoup de drogue, qui s'est dit ok <rire> je vais faire un film alors qu'il était complètement défoncé et à la fin il en est sorti ça et en fait c'était beaucoup moins bien que ce qu'il avait l'impression avait de faire parce qu'il était complètement défoncé, donc euh, voilà euh, bizarre, pas très intéressant euh, je dirais non
0: tu dirais non et pourtant Félix dit un grand oui à Mendy.
2: <rire> un grand
4: oui. Bon, le problème c'est que je l'ai vu il y a trois ans euh, <rire> à l'étrange festival sous <rire> et il était genre à peu près minuit j'étais entouré de plein de gens qui aimaient les films de genre donc il y avait une espèce d'ambiance très électrique dans la salle et du coup je pense qu'il y avait aussi une espèce de condition qui faisait que c'était beaucoup plus facile pour moi d'adhérer au film et, euh, et je pense que tous les passages jouissifs étaient encore plus jouissifs que si tu le regardes à 18h sur ton écran euh, devant 18h. Netflix quoi. En gros. Euh, en attendant, je suis pas complètement d'accord avec vous parce que moi j'ai Souvenir, j'ai pas non plus beaucoup de souvenirs du film, mais j'ai le souvenir d'avoir bien aimé et surtout j'ai souvenir d'avoir beaucoup rigolé mais parce que justement j'avais l'impression que pour le coup le film ne se prenait pas au sérieux et que justement tous ces côtés hyper lancinants et hyper pesants et hyper en fait entre guillemets premier degré moi je les, je les, je les prenais au millième et du coup ça devenait super drôle et j'avais l'impression que justement rien que dans le choix de l'acteur euh, Panos Cosmatos indiquait au spectateur que oui en fait il allait faire un espèce de film complètement débile en reprenant tous les codes justement des films d'horreur mais aussi en, en faisant une espèce de un, 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 comment dire, un espèce de grand mélange de toute cette culture là et je trouve qu'il y a quand même un peu un éloge aussi de cette culture là parce que c'est les films des années 80 mais ceci je trouve énormément de références aux jeux vidéo et je trouve que tout ça forme quand même mine de rien quelque chose d'assez cohérent et surtout quelque chose d'assez personnel parce que oui ça ressemble à plein de trucs en attendant on n'arrive pas à le définir et je trouve qu'il y a quand même une espèce de personnalité propre à ce film là et je trouve que ça mine de rien c'est assez intéressant après euh, la première heure elle est super longue on est d'accord il se perd dans un espèce de truc très esthétisé qui est un peu chiant, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que justement, dès qu'il arrive à retrouver son rythme, parce que Panos Cosmatos, moi j'ai vu son premier film que j'aime beaucoup, Beyond the Black Rainbow pour les Nords absolus, euh, c'est <rire> un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont super et il y a toujours des problèmes de rythme, des problèmes de construction, et il y a toujours des moments où en fait on, on le perd un peu parce qu'il a envie de faire des beaux plans. Euh, en attendant, je trouve que quand il s'applique vraiment à poser sa caméra là où il faut et à créer un semblant d'intrigue, en tout cas un semblant de personnage, en tout cas un semblant de situation où il se passe un peu quelque chose, même des situations grotesques, genre la salle de bain. Moi personnellement je trouve que c'est une scène incroyable Mais après peut-être que c'est hyper premier degré et Qu'il est, qu est débile, moi j'ai l'impression que ce mec Quand il écrit ça c'est un peu un génie mais bon euh, Rien que ce genre de scène J'ai l'impression que, euh, enfin en tout cas J'ai l'impression de voir quand même un tout petit peu de cinéma Où vraiment il y a euh, une envie Il y a, y a un regard, il y a quelque chose qui moi personnellement Me porte et, euh, et, et voilà Et ça me plaît, après peut-être que le film Résiste pas du tout au passage du temps et si je le revoyais Je trouverais ça complètement nul et débile comme vous Mais j'ai quand même l'impression que c'est pas Complètement comme ce genre de film et que c'est un peu il y a un peu plus que ça et en tout cas moi ça me plaît je trouve que c'est assez euh, assez malin justement par moment sur certaines utilisations, mais en fait par quelque part son outrance en fait, je trouve que cette espèce d'outrance jouissive, moi ça a marché euh, j'étais en festival, voilà, c'était cool oui. il était tard, j'étais avec des, plein de gens euh, j'étais pas bourré mais voilà euh, et <rire> Presque. ça a marché sur moi, après peut-être que voilà encore une fois, le, je ne crie pas au chef du tout hein, mais
0: j'allais je, je... dire Behind, the, behind the Black Rainbow, tu l'as revu euh, pas, pas en festival ou pas bourré ouais,
4: complètement, peut... mais après c'est pas le même film, c'est-à-dire que il s'est y a, y a beaucoup plus référencé c'est beaucoup plus, euh, euh, en fait quelque part je trouve que c'est peut-être un petit peu moins personnel parce que justement il y, y a une outrance en fait de plein de références et de, de plein de choses comme ça mais encore une fois je trouve qu'ils se démerdent plutôt bien avec ces trucs là et que, en tout cas moi j'avais pas vu ça en fait ailleurs et que et du coup ce, la proposition m'a quand même un tout petit peu intrigué
0: eh ben, on vous recommande en tout cas de vous faire un avis sur Mandy bon, En fait, on ne peut pas
4: recommander euh, aux gens de le voir sur Netflix, ça me paraît absurde. Bah, on, peut
0: <rire> le on peut recommander aux gens de se le projeter, euh, je ne sais pas, peut YouTube, jour, de le regarder le avec des cinéma, amis, mais dans les que, limites enfin, sanitaire autorisées Je
4: pense que Netflix, de toute façon, c'est une grosse barrière à ce niveau pour, pour ce film ou pour les autres films dont on parlait, je sais plus quand, il y a quelques semaines. Euh, ghost Story, ce genre de choses, c'est des films qui sont faits pour la salle en fait, parce que bah, forcément sur un petit écran, euh, c'est compliqué.
0: Eh bien c'est compliqué, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh... En fait, c'est
2: un très, très bon résumé du film, c'est compliqué, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
0: <rire> oh Laurent. Euh, et maintenant, on va parler eh bah, de, de contenu qui est fait pour être regardé sur petit écran, puisque c'est une série. C'est Neuf Meufs d'Emma de Cône et de Diadème.
1: C'était avec lui ta première fois On peut parler d'autre chose mais moi je me marie pas
0: dans trois mois, putain Moi je fais ce que je veux, je baise avec qui je veux
2: Qu'est-ce que c'est que ces yeux rouges T'as pleuré Je veux faire un café Non, non, non c'est gentil. Si si.
0: Donc euh, effectivement, diadème que j'ai rebaptisé Diadème parce que moi je, je couronne les gens, Laurent. Euh, et je te couronne ce soir euh, en tant que maître du pitch de 9 meufs.
2: Écoute, c'est un honneur. Euh, c'est un honneur surtout de pitcher une série qui n'en est pas vraiment une et qui n'est pas facile à pitcher du coup. Une collection de pastilles euh, en fait. Euh, voilà, c'est une espèce de collection de courts-métrages d'une dizaine de minutes euh, autour de neuf personnages féminins qui vont euh, voilà, raconter une petite scénette sur leur vie amoureuse, on va dire globalement, ou sexuelle. Enfin, c'est à, à peu près ça dont, dont ça parle. Euh, et c'est euh, une, proposée par par, par Emma D'Costa, réalisée par Emma et etc. Apportée manifestement par Emma Docone, et c'est sur Canal+. Euh, et en fait, euh, disons que je trouve que c'est une série qui est plein de, de, de bonnes intentions formellement. C'est-à-dire que c'est plutôt bien réalisé, euh, c'est plutôt euh, bien joué. Euh, les personnages sont plutôt bien croqués en peu de temps, souvent pour la plupart. Euh, les, parfois, les petites situations, les petites ne sont pas toutes euh, au même niveau, on va dire. Mais il y en a qui sont un peu plus intéressantes que d'autres. J'ai pas encore tout vu. J'ai pas, voilà, j'ai regardé minuit cet après-midi. J'ai pas trop eu le temps. Mais, euh, <rire> mais voilà, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas tout pu tout voir, mais. Je trouve que sur, sur le, sur le, sur, dans, dans l'exécution, en tout cas, c'est assez, assez réussi et relativement joli. Euh, malheureusement, en fait, le problème, c'est que je n'adhère pas au concept, je n'adhère pas au format, euh, et globalement, je trouve que ça manque cruellement d'ambition. C'est-à-dire que euh, cette espèce de 9 fois 10 minutes... Euh, finalement moi enfin, euh, me, me paraît à peu près sans intérêt c'est à dire me paraît très compliqué pour raconter vraiment une histoire, quelque chose qui a digne de, digne de ce nom euh, autre que de poser des personnages un peu et, et encore gentiment et, et une atmosphère on va dire et donc euh, je, je, je trouve que c'est assez compliqué de pouvoir aller plus loin avec un format comme celui-là je trouve également que, euh, que que, voilà, que, le, que, le, que le concept de faire euh, cette espèce de série qui n'est pas une série chorale en fait, qui est vraiment juste une collection de, de petites scénettes, euh, fonctionne pas bien parce qu'en en fait on n'arrive pas, pas vraiment à s'y intéresser à chaque fois parce que tout est très superficiel dans le fond et c'est logique parce qu'on parce qu n'a pas le temps de faire beaucoup plus et qu'on cherche pas d'ailleurs, ça rejoint en fait le manque d'ambition, on, on, on cherche pas à essayer de créer des ponts entre ces personnages on n'essaie pas d'essayer de raconter une histoire un peu plus large euh, sur les, les, comment dire, les différentes pérégrinations de ces personnages qui peuvent être plus ou moins d'ailleurs intéressants euh, donc, euh, donc voilà en fait je je, je, je trouve que c'est tout petit euh, trop petit peut-être pour être vraiment intéressant et c'est dommage parce que c'est plutôt bien fait c'est plutôt bien enrobé c'est plutôt euh, c'est fait avec euh, c'est fait avec une ouais euh, avec un, une une esthétique qui est pas dégueulasse avec quelqu'un qui des gens qui ont du goût en fait je pense probablement et c'est juste juste dommage de se dire qu'on a donné le feu vert pour ce truc là alors que dans le fond on aurait probablement mieux fait de passer notre temps à faire quelque chose de plus intéressant euh, c'est voilà c'est ça, ça m'attriste un peu mais c'est Bon, c'est pas horrible, mais je, je comprends pas trop pourquoi est-ce que je voudrais regarder ça, quoi, en fait.
0: Rita 9-9, est-ce que tu es euh,
2: bah, la dixième
0: Oh, J'aimerais bien. Euh, non, je, je suis plutôt d'accord avec Laurent. J'aimerais commencer
1: par dire d'abord que la photo de ce, de ce film, non, de cette série est sublime et je, je trouve que vraiment l'esthétique est très très belle. Euh, j ai, j ai... Dès la première scène, il euh, y a un rendu sur, notamment sur la lumière que j'ai trouvé plutôt appréciable et ça, ça se sent, ouais, dès le début. Donc bon, voilà, bon point. Euh, concrètement, ces histoires, c'est un peu des scénettes un peu légères. Un peu, on dirait presque des vidéos YouTube, enfin des, des sketchs YouTube, mais avec une, une production value très très euh, quali. Euh, c'est très mignon, mais du coup un peu léger. C'est sur le désir féminin, c'est abordé sous plusieurs facettes avec des points de vue très différents du coup c'est très rafraîchissant parce qu'on est loin des clichés on a des personnages super divers de tout âge orientation, ethnie etc dont le seul point commun c'est d'être des meufs et de vivre dans le même immeuble donc forcément ça donne un récit pluriel assez divertissant et vu que les épisodes sont tous un peu en huis clos dans les appartements avec l'idée que l'espace commun c'est l'immeuble je pense que toutes les faiblesses de, du scénario viennent justement du fait que ce concept il n'est pas tiré jusqu'au bout et on est un peu frustré de ne pas voir ces femmes interagir et échanger, en fait. Parce que le format des 8-9 minutes, comme tu disais, Laurent, c'est très bref. Donc, en théorie, ça laisse pas le temps d'avoir des longueurs. Mais en même temps, du coup, on a Parfois du mal à s'attacher aux personnages et à leur singularité. Donc voilà, mon petit bémol, c'est que j'ai tellement été attirée et attisée par l'idée de voir tous ces profils de femmes différentes interagir que j'étais frustrée de ne pas les revoir à la fin de, de leur épisode, en fait, de ne plus les revoir dans la suite. Et en plus, j'aurais adoré, par exemple, Philippe Catherine, il fait le pont, il est là dans deux épisodes. J'aurais adoré le voir en caméo dans tous les épisodes parce que déjà, il joue super bien, il est à mourir de rire dedans. Et il aurait été super, comme un peu, ce lien entre les différentes femmes euh, en lui inventant des, des histoires. Enfin, euh, je sais pas pourquoi il se retrouvait dans ses neuf apparts, mais ça, ça aurait pu marcher. Ou même dans le dernier épisode, on voit une des femmes venir consoler sa jeune voisine, bah ce genre de dynamique elle rend super bien et moi c'est ça que j'aurais voulu voir C'était vraiment, genre, pour moi ça serait une série un peu sur la sororité où on voit ces personnages féminins interagir en, entre elles.
0: C'est nos chers voisins mais
1: euh... <rire> un, peu, un peu ouais et en plus c'est le même format en termes de temps nos il chers me semble voisines. et globalement voilà c'est super intéressant et tellement important ce genre de fiction à mes yeux donc j'ai beaucoup aimé l'idée de base et l'esthétique et le jeu de certaines actrices par contre je demande à voir ce que ça donnerait du coup un, un, une série sur un autre format ou peut-être un long métrage d'Emma Decaune parce qu'elle a l'air d'avoir des choses à dire plutôt intéressantes et une vision euh, parce qu'en plus c'est aussi l'autrice de cette série, avec euh, Diastem, non pas Diadem mais euh, mais, mais Diadème. <rire> mais donc voilà, je suis un peu, je suis restée sur ma fin, mais mais parce que c'était une bonne chose, mais qui n'est pas allée jusqu'au bout. Donc
0: euh, voilà. Yuri, est-ce que euh, est -ce que ton ton point de vue rejoint celui de Rita et Laurent
5: Ouais, mais je vais être sympa. Euh, parce que moi j'ai trouvé ça bien euh... mais c'est pas du
0: nivellement par le bas non pas du tout,
5: en fait j'ai été très, très sûr, agréablement hein. surpris je m'attendais pas <rire> du tout à aimer, j'ai regardé ça hier soir et je me suis retrouvé à regarder les 9 épisodes d'affilée, parce que justement ces 10 minutes, donc effectivement même s'il y a des faiblesses de scénario, bien on n'a pas vraiment le temps de les voir passer, parce que oui, euh, la série échoue à être une vraie série chorale et à faire, euh, et à faire euh, dialoguer entre elles, ces femmes, mais en même temps je me demande, est-ce que c'était vraiment l'intention, et je ne pense pas, parce que globalement Globalement, si ça l'avait été, il l'aurait fait. Euh, donc, en fait, je me suis concentré sur ce que la série proposait. Et la série propose, en fait, des personnages et propose des situations. Et si on les prend une par une, il y en a qui sont moins intéressantes que d'autres. Mais globalement, dans, sa, dans son entièreté, il eh ben, y en a qui sont hyper bien et hyper touchante notamment bah, par exemple une fille qui explique à son père qui est, une, qui, qui est en train de se préparer pour aller travailler en tant que drag queen qu'elle a un, un, un petit ami qui est du même âge que lui et là il y a une sorte de dialogue qui se crée entre eux qui est complètement absurde mais ultra touchant avec ce père déguisé en femme qui lui dit que en fait son mec est beaucoup trop vieux pour elle et du coup qui se retrouve à assumer sa fonction de père alors que tout ça est totalement totalement loufoque totalement étrange mais qui raconte vraiment quelque chose sur cette, sur cette confiance qu'il y a entre sa fille et lui enfin il y a, y, a, y a énormément de petites choses très sensibles qui passent dans cette la, la, la scène de la danseuse moi je l'ai trouvée très belle très poétique même si elle a une conclusion peut-être un peu, un peu attendue mais c'est pas grave moi j'ai trouvé que ça présentait des situations comme ça de, avec un regard sensible intelligent alors oui en fait je trouve que tu dis que c'est un manque d'ambition mais je pense que simplement la série n'a pas cette ambition d'être un grand truc choral qui va rencontrer un grand truc sur la société non c'est neuf d'année comme ça pris de manière assez intéressante et avec des dialogues qui, sont, qui, qui nous racontent quelque chose sur ces femmes là qui nous racontent quelque chose sur, 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 sur le regard qu'a Emma de Cône sur toutes ces femmes qui est toujours plein de gentillesse plein de tendresse plein de plein d'intelligence et de subtilité et qui arrive vraiment à, à, à nous à, à nous à, à nous à nous raconter quelque chose euh, sur sur, bah, sur cet immeuble sur cette vie en commun et, et, euh, et avec cette la femme de, le personnage de la femme de Philippe Catherine qui était moi mon sketch préféré elle est en zoom elle est visiblement scientifique de haut niveau elle est en zoom avec son son prof enfin son collègue et Philippe Catherine arrive complètement défoncé et commence à imiter un chien et il y a ce truc où il y, y a cette absurdité qui se crée et c'est dans ces moments absurdes c'est dans ces moments où en fait le quotidien va euh, va faire jaillir quelque chose d'étrange de, 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 de drôle, de, de cocasse que la série trouve sa force et donc moi je, je trouve vraiment que ça se regarde vraiment très bien et les faiblesses que vous avez dites sont vraies mais moi je serais beaucoup moins sévère avec elles
0: Bon, et bah, Laurent est peut-être le sévère de cette semaine euh, 9 meufs c'est donc euh, dispo bah, sur écoutez, canal pour une fois euh... <rire> pour une fois en effet pas cette drogue Laurent cette semaine bah, euh... ouais, c'est
2: parce que t'as pas vu m'en mais...
0: <rire> dit on reste sur canal avec The Nest de Sean euh, Durkin que je devrais dire Durkin. Euh, on écoute la bande annonce things are dried up here for me. Alors, Sophie est-ce que tu as emménagé dans la campagne anglaise avec Jude Law et sa petite famille dans une Nest Alors,
3: malheureusement, non, j'ai pas du tout emménagé. Euh, je suis restée aux États-Unis. <rire> tu l'air dépressive, mais <rire> au dernier stade qu'est-ce qui se passe non, parce qu'en fait, c'est terrible parce que ce film bon, donc ça raconte l'histoire euh, donc euh, de Judlow qui euh, Rory, fin, qui s'appelle Rory et qui euh, déménage donc avec sa famille dans sa les années 80 famille, dans les années 80. Bon ça c'est vraiment pas utile, hein, ça pouvait ah se passer bon en 2000 ouais, c'est Ah oui, c'est ah, vrai. Vrai. hallucinant parce ah, qu'on ne dirait pas du tout, ah, okay. c'est ouais. en relisant <rire> le pitch que je me suis rendu compte que c'était dans les années 80, ce qui est quand même un peu gênant. Mais euh, et donc voilà, donc il déménage euh, en Angleterre ils vivent dans un espèce de ce manoir et très vite on comprend qu'en fait ils vivent au-dessus de leurs moyens et que Jude Law est un espèce d'affabulateur professionnel enfin pas professionnel mais, mais maître de l'affabulation et qu'en et qu fait il, il vit constamment sur une vie en, en sursis en fait et sans, sans avoir jamais vraiment d'argent en se, en se donnant spectacle, en spectacle clairement en, en rétablissant enfin en, en essayant de régler une blessure narcissique qu'il a dû avoir avec sa mère qu'on comprend dans le film en gros enfin, parce qu'il va voir sa mère il lui explique et en fait c'est ça le problème du film aussi c'est que tout est posé d'emblée donc en fait on part avec eux en Angleterre mais on n'a pas du tout compris ce qui s'était passé aux États-Unis on ne sait pas pourquoi vraiment ils partent on ne sait pas exactement qui sont ces personnages et, et lui est d'origine anglaise et c'est pour oui, ça oui, oui, qu'il qu part en
0: Angleterre mais
3: bon et, et donc on, 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 en fait le gros problème de ce film pour moi c'est qu'on ne s'attache pas du tout aux personnages parce que tout est posé d'emblée comme ça Je ne comprenait pas pourquoi je devais m'intéresser ni à Gidlo, ni à sa femme, ni à ses enfants, pourtant euh, qui raconte quelque chose, en fait ça pouvait raconter quelque chose de pas inintéressant, une espèce de petite chronique comme ça, d'une famille qui se délite autour du, du, de, ce, de, ce, de ce personnage à la fois complètement narcissique et, euh, et complètement paumé, il y avait quelque chose de pas inintéressant du tout, sur le déracinement, sur. Enfin, il y avait plein de choses à explorer, mais qui tombent complètement, parce que, encore une fois, voilà, cette, cette construction scénaristique est complètement aberrante, on nous place la, la scène avec la mère au milieu du film, juste pour bien nous expliquer qu'il bah, a un problème avec sa mère, et c'est pour ça que il a fait plusieurs choses, on sait pas trop quoi d'ailleurs et puis ensuite on va nous poser ça, on va nous poser ci mais comme de base on nous a donné aucune accroche avec les personnages, ou en tout cas que moi j'ai absolument pas ressenti, euh, je ne pouvais pas m'intéresser à cette petite bulle parce que pour ce genre de film où ça se passe quand même dans une bulle familiale il faut vraiment euh, réussir à être une chopé directement. Loup. Comment une, une boucle familiale finalement une boucle, <rire> une boucle cool. familiale et, <rire> <rire> et, et donc voilà et donc à partir du moment où on n'entre pas bah c'est si dès le début il n'y a pas l'accroche s'il n'y a pas le l'empathie le, c'est c'est fichu quoi et c'est et c'est vraiment c'est vraiment dommage en fait parce que ce film par ailleurs au delà du sujet qui était pas inintéressant et qui moi me plaît toujours de voir un affabulateur euh, s'écrouler enfin et voir jusqu'où les mensonges peuvent aller c'est c'est toujours quelque chose scénaristiquement c'est censé fonctionner mais bon là non et surtout en fait le chef-up enfin euh, le film est absolument magnifique je trouve visuellement c'est le chef-up euh, qui a tourné pour la Sloane et euh, donc euh, déjà euh, les deux films de la, la Sloane et en particulier et donc c'est tourné sur pellicule il y a des choses absolument incroyables il y a une scène dans, une, dans, une, dans un bar où la femme va bon, et, euh, et où on a juste un plan sur son dos et son chignon et la pénombre et, et c'est vraiment une image extraordinairement charnelle et, et il y a quelque chose d'extraordinaire vraiment dans cette image et dans cette manière de, de maîtriser le cadre et des, et des changements de lumière. Enfin, à un moment donné, lui, Jude Law est dans un train qui passe dans un tunnel, et le changement de lumière est à la fois doux et complètement accompagne aussi le, le personnage, et on comprend du coup le personnage aussi par par par, par la manière dont, dont, dont on s'est cadré, dont l'image est pensée. Mais en fait, ce qui est terriblement dommage, c'est qu'on a l'impression que cette et puis il y a aussi des, des plans de crépuscule absolument incroyables, des, des plans larges. <rire> non, et moi j'ai vraiment j'ai été mais complètement conquise par cette image et par cette photo. Mais et puis ce petit grain de la pellicule, mais euh, il mais y a quelque chose de, de terriblement frustrant, en fait, parce qu'on a l'impression que, que tout s'est concentré sur la création justement de, de, de l'aspect plastique et visuel, alors ce qui est évidemment fondamental et essentiel, mais au détriment du scénario, en fait. Et si on avait eu la rencontre entre les deux, on aurait eu, franchement, je pense, un film vraiment intéressant, surtout que Jude Law et même les autres acteurs... Sont pas, enfin, jouent bien aussi et sont pas, enfin, sont, sont, sont présents, incarnent quelque chose, mais le scénario est complètement absent et donc, du coup, on ne peut pas s'accrocher à ce film. Et c'est vraiment une, un film très frustrant, je trouve.
0: Yuri, tu as été frustré toi aussi par The Nest Oui,
5: au-delà de frustrant, je trouve que c'est un film très raté et très mauvais, c'est vendu partout comme étant un, un thriller, mais alors pas une seconde, le ah oui, film ne fait bah... peur et n'est même inquiétant, c'est ça qui est très étrange, c'est-à-dire que globalement, le film essaie de nous vendre un peu cette idée que Judlo est un affabulateur qui a une emprise sur sa famille et qu'il les fait un peu vivre dans cette espèce d'illusion mais en fait, on ne ressent jamais cette menace, on ne ressent jamais ce, ce côté extrêmement toxique et étrange puisque comme tu dis, tout est posé d'emblée et moi en fait le, le twist entre guillemets autour du personnage du de l'eau, qu'en fait, il n'a pas du tout tout cet argent. Moi je l'ai compris dès, dès la deuxième minute du film Et donc en réalité et Parce qu'il y a un gros plan Très très signifiant Sur la tête de Jude Law Qui, euh, qui, regarde, sa fa, qui, qui regarde dans le lointain Comme ça Et puis qui, qui ensuite Qui propose à sa femme De déménager Donc on comprend Qu'il y a quelque chose Qu'en fait il n'a pas cet argent Qu'en fait tout ça Tout ça, ça c'est du pipo Que ça marche pas Et que globalement euh, Voilà Mais le, le film aurait pu raconter Vraiment quelque chose De très intéressant Sur la honte sociale sur, quelque, sur, sur, sur un type Qui justement qui, qui raconte des mensonges Pour se sortir de là qui va, qui va plus ou moins Rouler tout le monde Mais en fait moi c'est moi, ce film-là, je me le raconte dans ma tête et oui. je le vois pas à l'écran. Et donc, c'est très dommage parce que bah, je vois des acteurs qui, bon, qui font des trucs. Hein. Ils sont pas mauvais, ils, ils sont là. Carrie Coon, euh, euh, très bonne actrice également. À un moment, on enterre un cheval et puis après, on le déterre. On sait pas trop pourquoi. C'est un problème. J'ai pas trop compris pourquoi on hurlait d'un coup parce qu'il y avait un cheval sous terre. Enfin, tout ça, tout ça est un peu étrange. Et, et en fait, même le délitement du couple est très artificiel, pas naturel. On comprend... Vu qu'on a tout, vu qu'on a tout compris, le film euh, essaye de nous faire advenir ça en minute, euh, on va dire 70, alors que en fait en, dès la minute 2 on a tout saisi. Et le, 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 le problème de ça, c'est que ça se termine. Bon, je vais spoiler la fin, mais par une fin qui est quand même anticlimatique au possible. Alors, Jude Law a plus ou du euh, plus ou moins passé une très mauvaise nuit, Carico n'a passé une très mauvaise nuit. Ils se sont engueulés. On a compris qu'ils ont plus d'argent. Et là, les enfants disent :« Papa, maman, réconciliez-vous. » Et papa, maman se réconcilie Fin. Voilà. Donc c'est quand même un, un petit peu, euh, un petit peu décevant et. et, et, et contreproductif et contreproductif par rapport euh, par rapport à tout ça moi je, je n'ai pas ressenti de, de toxicité je n'ai pas ressenti de menace je n'ai pas ressenti l'emprise je n'ai pas ressenti euh, la honte sociale de Luglo, je, je n'ai pas, pas ressenti grand chose je n'ai pas, pas ressenti grand chose je me suis profondément ennuyé j'étais extrêmement déçu parce que j'attendais beaucoup de ce film qui s'annonçait comme un thriller merde <rire>
0: Et ben on est désolé, Yuri, que tu aies passé un moment si terrible <rire> devant Zenest. Je crois que Rita n'en a pas particulièrement passé un bon devant En Passant Pécho. Mais Félix, lui, finalement, c'est toi le gentil de la semaine. C'est pas comme d'habitude, c'est vraiment pas comme d'habitude. On écoute la bande-annonce de En Passant Pécho. Tu as une, tu, as
4: une
0: tu vois Drake,
4: tu as une taf. Je vous cache mes wad Vas-y mon frère là faut qu'on sorte de la Hess voilà, je de... Je vois pas qu'on est au top là
2: <rire> Il a craqué celui là
4: Là on est au top Bah ouais, je suis des
1: pylons,
0: Alors là, Rita de tu mans. rigoles mais je crois que tu rigoles très <rire> jaune de <rire> devant passe mm -hmm. passant pécho. Mm
1: -hmm. Alors en passant pécho, c'est Eddie et Cockman qui sont les pires dealers de Paris, ou de Paname comme ils disent, mais leur destin change quand Zlatana, la sœur d'Eddie, de jouée par Ar pardon épouse Arsène von Gluten, baron de la drogue, celui-ci accepte par amour de leur laisser vendre son Mojo Mango, un cannabis premium. Mais rien ne se passe comme prévu, puisque les deux bras cassés vont, vont enchaîner les problèmes. C'est bon, je l'ai trouvé, mon chouchou, mon adoré, mon enfer absolu. Je l'ai longtemps cherché, presque trouvé, tutoyé, mais là je suis enfin allée à sa rencontre. Entre insultes insensées, plots débiles, testostérone vomitive, violences gratuites, bêtes et méchante en passant pécho, c'est en 1h40 d'esthétique netflixienne mon pire cauchemar. C'est tout ce qui me donne la gerbe, mais je pense que, la pire, que le pire, ça reste la représentation que ce film crée. C'est quand même un film avec énormément de rôles donnés à des personnes non blanches, et tous ces rôles, sans exception, sont des clichés de Kaira avec des des gros guillemets, comme ils disent, c'est d'une horreur, ça m'a donné des vertiges. Entre un déguisement de Tony Montana, des acteurs sous stéroïdes, des fausses euh, overdoses, des nique ta mère toutes les 10 secondes, excusez-moi, j'ai juré. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir de devant les yeux le naufrage du cinéma, et j'utilise cette expression vraiment rarement. Et de manière générale, de l'art sous toutes ses formes. Je pense que c'est la fin de l'art, ce film. C'était grandiose de bêtises, et le plus triste, c'est qu'on voit tout le budget derrière et le nombre de personnes qui ont collaboré à la création de cette monstruosité. J'ai crié Camoulox quand le personnage de Nassim Lias apparaît déguisé en tortue ninja et qu'il veut se faire sucer. Et quand j'ai découvert après 45 minutes que le film est réalisé par le fils de Ségolène Royal et François à Hollande, Loin de moi l'idée de rattacher un réel à ses parents, mais vu le, le film, l'opportunité était trop belle pour ne pas en parler. Parce que faute de rire aux blagues, on peut rire de ça au moins. Ah, et puis vous reprendrez un, bien un peu de blagues sexistes, racistes, LGBT-phobes, etc. Parce que bon, tant qu'à faire. Bref, euh, mieux vaut passer son chemin que passer pécho. Oui, aujourd'hui, je fais dans le mauvais jeu de mots parce que ce film, c'était pas possible.
0: <rire> et bah dis donc, Félix, qu'est-ce que tu vas répondre à ça, toi, qui bah es en plus pas, un fan pas de la, de la rap, série hein,
1: Pour le coup, mais euh, <rire>
4: euh, ben bah ouais, moi j'aime beaucoup la série et en fait, euh, et en fait, le film est vachement comme la série et c'est ça que je trouve super agréable c'est que du coup on est, on est vraiment sur enfin euh, ils auraient pu tomber justement sur quelque chose de beaucoup plus mainstream, d'essayer d'ouvrir un petit peu pour euh, essayer de ramener plus de monde parce que forcément Netflix dit c'est une, une audience beaucoup plus grande que la série qui avait fait quand même pas mal de millions de vues sur Youtube mais c'est quand même mine de rien un peu un public de niche et oui évidemment Rita mais en fait tout ça c'est du second degré et je pense que euh, en fait, on, on le comprend quand on connaît la série. C'est-à-dire que vraiment, quand on connaît la série, on comprend très très rapidement que c'est, enfin, euh, et, et c'est même dit par les réalisateurs eux-mêmes. Et, et en fait, je savais pas parce qu'à la base, la série euh, est créée par deux, deux personnes qui se nomment Ken et Ryu. Et en fait, il se trouve que euh, je crois que c'est Ryu, du coup, c'est Julien Royal. Donc depuis le début, il est là, de, tapis dans l'ombre. Et en fait, c'est une série qui est, enfin, euh, qui, comment dire, qui essaie de capter, je trouve, vachement une espèce d'époque. C'est extrêmement, euh, c'est extrêmement générationnel, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert, j'étais au collège et un peu au lycée parce que ça, ça a duré Pourtant, entre Rita, 2013 là, et 2015. <rire> oh, oui, mais je pense que, enfin, moi, au lycée ou au collège, on n'était pas non plus 12 000 à regarder en passant pécho mais toutes les personnes qui regardent en, en passant pécho c'est parce qu'on aimait bien le rap, qu'on n'aimait pas les drogues forcément parce qu'on n'avait pas forcément l'âge, mais qu'on était vachement dans cette espèce de âge, culture urbaine, qu'autour de nous et même entre nous, bah, on disait wesh frère et on parlait comme ça, et qu'il y avait un espèce de truc... Où... Non mais c'est vrai, c'est débile, <rire> mais en fait, a... c'est enfin, des, des trucs que je connaissais, qui étaient très proches de moi, et du coup, ça m'a fait rire. Pourquoi Parce que je trouve que c'est une espèce de série qui, effectivement, va reprendre tous les clichés racistes, euh, ma masculinistes, virilistes, enfin tout ce que tu veux, sexistes, misogynes, machin, et qui va, de... enfin, qui va rentrer... Dans dans quelque chose d'extrêmement outrancier mais c'est tellement outrancier que je peux même pas on peut pas se poser la question de si c'est foncièrement sérieux mais c'est au premier degré mais pas du tout justement c'est la deuxième fois
1: que tu dis qu'un film est bien parce qu'on le comprend au premier degré
4: non mais pour le coup vraiment on peut pas regarder en passant pécho et penser que genre Cockman, il est écrit premier degré et qu'en fait c'est un c'est à dire que en plus c'est des losers donc c'est ça le
5: second degré c'est souvent une question d'exécution c'est à dire que c'est pas forcément non mais bien sûr je suis peu non mais, mais... c'est
4: c'est non mais c'est-à-dire que en fait concrètement c'est tellement outrancier qu'on peut pas on peut pas se douter une seule seconde que justement c'est du c'est du premier degré. Enfin bref, mais moi en tout cas, c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire parce que justement, je trouve qu'il y a une vraie liberté de création et une vraie liberté artistique en fait parce que ça part dans tous les sens parce que justement, il y a des gags qui qui, qui, qui sont complètement absurdes mais qui du coup moi personnellement, me font beaucoup rire dès le début, on a une espèce de on, on a une vanne sur euh, des, des, des lycéens de justement du 16e qui font du judo et dans ce coup, ils enchaînent des prises. Enfin, bref, enfin, que des trucs comme ça qui moi personnellement me font beaucoup rire. Euh, et même en règle générale, je trouve que justement le film a l'intelligence parce que en passant Pécho, la série, pourquoi c'est super Parce qu'il n'y a pas vraiment de narration. En fait, c'est juste des espèces de, de pastilles où c'est des personnages qui sont complètement débiles ou alors complètement défoncés et qui discutent dans une pièce et en gros ça part un peu en couille. Et moi personnellement voilà, ça me fait beaucoup rire. Et en fait le film a l'intelligence d'essayer de construire une narration, mais de la déconstruire aussi parce que à chaque fois qu'on va arriver à un espèce de, de climax ou alors qu'on va arriver à un espèce de point euh, narratif hyper important euh, bah, de voilà, construction classique de, de film crasseuse euh... oui crasseuses évidemment euh, les personnages et, et, et même le réalisateur d'un euh, seul coup vont vraiment introduire des espèces de scènes et, et des réactions même jusqu'à euh, user du méta et, mais qui je trouve est bien utilisé justement pour complètement euh, euh, dédramatiser en fait tout ce qui se passe parce que évidemment qu'on va pas raconter une histoire dans le film en passant pécho en fait on s'en fout c'est pas le but le but c'est juste de prendre deux personnages qui euh, voilà sont très référencés et moi me font beaucoup rire et de leur faire faire n'importe quoi et en gros c'est ça je trouve que ça représente très très bien la série et que pour une fois qu'on a justement un film qui est fidèle à une je trouve que c'est cool et moi personnellement grand fan de la série j'ai beaucoup aimé le film et c'est le cas de tous mes potes qui aiment bien la série donc si jamais vous aimez la série regardez le film si vous êtes comme Rita évidemment ne le regardez pas
0: mais par contre, contre on, encourage, on encourage Rita à absolument regarder la série en passant pécho pour passer une deuxième très bonne soirée euh, et puis euh, je vous parlais de bonne soirée au début de l'émission euh, en tout cas on va passer un très très sale quart d'heure dans Scène de crime la disparue du Cecil Hotel, Hôtel euh, maudit de Los Angeles
1: What do you think people imagine when they picture the Cecil Hotel?
3: Is there a room here that maybe somebody hasn't died in?
2: I never got used to that. Never got used to that. Throughout its history, the Hotel Cecil,
0: Félix, tu es devenu le spécialiste euh, malheureusement. dans ma chronique euh, voilà.
4: affaire euh, affaire euh, disparue et, et scène de crime, je ne sais quoi. Euh, donc, Alban, évidemment, même. voilà, je dédicace cette, cette critique à Alban, qui n'est pas là malheureusement, qui, qui il... ne sait pas, qui n'a pas regardé justement oui. ce documentaire, alors que. Qui lui-même je... disparu. <rire> <est> lui <rire> disparu. Il est probablement allé au CC l'hôtel. Et en fait, voilà, donc c'est une série Netflix qui euh, reprend cette espèce d'histoire euh, du d'une en fait, je, je me rappelle même plus du prénom de la disparue. Mais on Elisa, voilà, Elisa, 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 Lam, Elisa Lam exactement Exactement. En plus il y a des trucs dessus Bref euh, Une certaine Isadam Justement c'était en 2013 je crois euh, Séjourne au Cécile Hotel. Elle est canadienne Et d'un seul coup en fait Elle disparaît On ne sait pas où est-ce qu'elle est Et en fait il se trouve que En regardant les vidéos de surveillance de l'hôtel La dernière vidéo justement d'elle euh, Connue et donc visiblement vivante euh, se, se trouve être une espèce de vidéo Enregistrée dans un ascenseur Où elle fait des trucs trop bizarres On a l'impression qu'il y a des esprits Ou qu'il y a quelqu'un Ou qu'en tout cas elle est folle Ou sous drogue ou On ne sait pas trop pourquoi? Posséder. Ouais. Euh, en tout cas, elle a peur, elle essaie de se cacher, elle s'enfuit, et puis, fin de l'histoire. Et en fait, il se trouve que cette vidéo, euh, parce que la police, enfin, ils étaient il complètement perdus par ce qui se passait, ils ont décidé de poster cette vidéo sur YouTube pour justement essayer de voir un petit peu comment les gens l'interprétaient ici de, de, de ça pouvait découler des pistes et en fait c'est ça qui est je trouve vraiment fascinant avec euh, avec ce cas euh, c'est que justement on a une, une particularité qui est cette espèce de diffusion de cette vidéo et en fait comment les, les, les internautes en fait sont réappropriés quelque part ce, 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 cette, cette enquête en tout cas se sont réappropriés justement euh, cette histoire par l'interprétation très complotiste en fait de toutes ces images et ça je trouve que c'est vraiment fascinant après la série en elle-même ces quatre épisodes je pense que ça aurait pu en durer trois tout simplement parce que le premier épisode bah, Laurent dit deux <rire> de, moi, moi je trouve que le deuxième et le troisième épisode sont vraiment cool Et le, que, le quatrième ça va, moi le vrai problème c'est le premier épisode Parce mmh. qu'on a une construction qui est super classique Et en fait surtout le, le vrai problème C'est qu'en épisode 1 on essaie de te faire comprendre Que le Sicile Hotel c'est un espèce d'hôtel Et c'est vrai, hein, c'est un hôtel complètement euh, Hanté, bizarre, complètement ben, ben, Voilà, parce qu'il y a des tueurs en série Qui ont logé, il y a eu plein de meurtres, des suicides etc Et en fait tout ça je trouve que c'est super mal fait Du coup on croit jamais vraiment à ce que le, fin, Au fait que le Sicile Hotel soit vraiment euh, méchant et, et voilà, et du coup je que c'est pas vraiment enfin c'est pas du tout lié avec l'affaire et ça ça sert pas du tout de propos mais sinon juste pour l'affaire enfin vraiment regarder cette série c'est complètement fou <rire> Laurent,
2: bah, en fait, euh, je, suis, je suis assez d'accord. Et je, je, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un peu l'inverse de 9-9. C'est-à-dire que euh, 9, -9 <rire> je trouve que l'idée est mauvaise mais bien faite. Et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je trouve que l'idée est super. Ce que ça raconte est assez fascinant. Euh, tout ce délire autour d'internet, de, des, des cyber sleuths, fin des, des détectives d'internet, etc., qui vont essayer de découvrir des trucs et tout le délire complotiste qui va avec, avec toute la stupidité que ça peut impliquer pour les gens qui vont être suspectés, etc. Bon, bref, il y a des choses très intéressantes. Euh, c'est une histoire absolument sordide euh, qui raconté de manière assez, assez triste mais en même temps assez juste etc. Enfin il y a des choses vraiment bien faites euh, c'est dommage que ce soit beaucoup trop long quoi d'un point de vue structure ça n'a aucun sens franchement ouais. le ouais. premier épisode on s'emmerde il y a des moments où ça se répète tout le temps euh, bon ouais. euh, tu bah, vois. ça c'est les trucs Netflix où, non, que... bah, je veux dire, vraiment, oui, où ils étirent sur quatre épisodes pour en faire une série c'est pas vraiment possible de faire de route, ça c'est un peu absurde euh... c'est très dommage parce que ça aurait mérité de faire un deux bons documentaires peut-être d'une heure et demie on va dire ou quelque chose comme ça ou deux trucs ou trois à la rigueur mais vraiment pas plus euh, mais, mais franchement c'est dommage d'avoir un truc aussi mal exécuté alors que c'est une, euh, une aussi bonne chose si on enfin, une aussi bonne idée une aussi bonne histoire si je pense que si on aime vraiment les trucs crime on saura passer un petit peu autour de ces trucs là même si pour enfin de, de ces problèmes qui pourront peut-être paraître un peu irritants euh, si on déteste les trucs crime je sais pas si on va vraiment avoir envie de regarder ça ce serait dommage parce qu'il y a des choses intéressantes donc c'est dommage que oui, ce soit le pas cas terrible. reste quand même mais le cas est assez passionnant ouais.
0: Euh, et bah merci beaucoup euh, à euh, toute l'équipe euh, d'Extérieur Nuit euh, pour euh, cette émission et à Colin, évidemment, euh, à la réalisation. On euh, se retrouve, je ne sais pas encore ce qu'il y a après, c'est terrible. On ne sait jamais ce qui se passe sur Radio Campus Paris, mais c'est la surprise et ça qui est beau avec euh, cette station radio. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.